0: Ich begrüße alle herzlich zum nächsten Podcast vom Deutschen Deutschen Institut. Unser Gast ist heute Professor Dr. Heinz Theisen. Professor Dr. Heinz Theisen lehrt Politikwissenschaft an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Köln. Er hat Gastdozenturen in Osteuropa und im Nahen Osten, Vortragstätigkeiten zu den Themen wie Konflikte der Kulturen, Nahe Osten, Grenzen des Westens und der Europäischen Union, Gegenseitigkeit der westlichen Werte. Professor Dr. Heinz Theisen äh, hat äh, im März 2022 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Selbstbehauptung, Selbstbehauptung durch Selbstbegrenzung – Warum Europa und der Westen sich begrenzen müssen. Das Thema des Buches ist aktueller denn je. Europa steht enormen Herausforderungen gegenüber. Seine internationale Stellung und Orientierung gerät durch die konkurrierenden Supermächte Russland, China und die USA ins Wanken. Zudem muss es Antworten auf die Auswirkungen der Globalisierung finden. Aus diesem Grund äh, steht Europa am Scheideweg. Welche Rolle will sie zukünftig in der multipolaren Weltordnung einnehmen? Wie kann sich Europa wieder behaupten und welche Politiker sind fähig, dem Kontinent zu neuer Stärke verhelfen? Professor Theisen, welchen Standpunkte haben Sie zu diesen Themen, zu diesen Fragen?
1: Also meine Kernthese ist, dass die Selbstbehauptung eines Kulturkreises, des westlichen, europäischen, nicht mehr wie in der Vergangenheit gesucht werden sollte, indem man sich ausdehnt, indem man in andere Kulturkreisen sich zu universalisieren versucht, das wird heute alles als liberaler Imperialismus abgelehnt. Es führt in der islamischen Welt zu mehr Fundamentalismus. Es führt bereits in China und in Russland zu mehr Nationalismus. Diese Inanspruchnahme des Westens universal gültig zu sein, fällt heute böse auf uns zurück. Die anderen Kulturen und Mächte lehnen dies ab. Sie kämpfen eher gegen uns. Deshalb meine Kernthese, wir müssen uns selbst begrenzen auf unseren eigenen Kulturkreis und den dann aber auch behaupten. Den können wir auch nicht umgekehrt universalisieren, indem wir äh, die eigene Kultur nicht achten, sondern öffnen und relativieren und insofern äh, allen anderen Raum geben. Nein, wir brauchen Selbstbehauptung durch Selbstbegrenzung und dieses Konzept Hört sich so selbstverständlich an, aber es ist im Grunde den, der bisherigen Politik der letzten Jahrzehnte, welche auf Universalisierung ausgerichtet war und auf Integration aller anderen Kulturen in den Westen äh, entgegengesetzt. Insofern eine sehr neue Strategie, die wir nach meiner Meinung aber brauchen jetzt.
0: In Ihrem Buch gibt es viele Passagen, die an Samuel Huntington's viel diskutiertes Werk Kampf der Kulturen erinnern. Lass sich auf diese Weise die Welt in verschiedene miteinander konkurrieren, der Kulturräume einordnen? Wird das der Komplexität der Welt gerecht?
1: Es gibt natürlich viele Zwischenräume. Es gibt auch Menschen, die sich in verschiedenen Kulturen bewegen, die sogenannten Global Player, die, die Anywhere, die mal hier, mal da, mal dort sind. Aber der normale Mensch, die Mehrheit, äh, braucht eine Identität und die schöpfte in der Regel aus seiner Kultur. Ich definiere Kultur als Werteordnung und die Werteordnung ist nun mal in den Kulturen verschieden. In den meisten nicht-westlichen Kulturen ist sie viel kollektivistischer, in der westlichen ist sie viel individualistischer als in anderen Kulturen und das macht einen Unterschied. Ob ich den Einzelnen in den Mittelpunkt stelle oder ob ich das Kollektiv in den Mittelpunkt stelle, macht auch im alltäglichen Leben, macht auch in der Wirtschaft und Politik einen gewaltigen Unterschied. Und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Wir werten gar nicht und sagen, das andere ist schlechter oder besser. Es ist anders. Und es will auch anders sein. Das hat sich historisch anders entwickelt. Das haben wir zu respektieren. Deshalb rede ich gerne von der Koexistenz der Kulturen, die notwendig ist, um den Kampf der Kulturen zu verhindern. Huntington hat mit Recht vor dem Kampf der Kulturen gewarnt. Er hat gesagt, Leute, wenn ihr so weitermacht, und euch ständig in anderer Leute's Kulturen einmischen und anderer Leute Kulturen bei uns einmischen lassen, dann kommt es unweigerlich zu Kulturkämpfen im Nahen Osten, etwa Israel und der islamischen Welt. Äh, ist, tobt dieser Kulturkampf eigentlich permanent. Äh, wenn man äh, das nicht will, muss man auf mehr Koexistenz und Abgrenzung achten. Insofern war Huntington ein wichtiger Warner. Und viele haben die Überschrift zur Kenntnis genommen, aber nicht die dahinterstehenden Gedanken. Und auch dafür zahlen wir einen hohen Preis.
0: Der russische Angriff auf die Ukraine hat die liberale Nachkriegsordnung ins Wanken gebracht. War die Russlandpolitik der vergangenen Jahren und das Mantra vom Wandel durch Handel ein Fehler? Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die gegenwärtige Außenpolitik der Bundesregierung?
1: Wandel durch Handel, das war auch so eine typisch westliche Illusion. Wir glaubten, wenn die Chinesen mit uns Handel betreiben und unsere ähm, Technik benutzen, dann werden sie westlich. Das stimmt aber überhaupt nicht. Sie nutzen diese ökonomischen Vorteile, um noch chinesischer werden zu können. Oder die Kommunistische Partei, oder diese ist ja nicht wirklich kommunistisch, äh, nutzt das, um ihre Macht ausbauen zu können. Also der Spruch Wandel durch Handel ist Illusionär, das haben wir lernen müssen. Und auch äh, Russland hat sich dem Westen nicht angenähert, sondern in der Ukraine die westliche Annäherung an die Ukraine mit bösen, bösen, schlimmen Schritten beantwortet. Aber dem Verbrechen des russischen Einmaß liegt zugrunde die katastrophalen Irrtümer des Westens, die die Ukraine nach versucht haben, nach Westen zu ziehen und damit zerrissen haben.
0: Die USA gilt als Katze der Weltpolitik in sieben Leben. Die rivalisierenden Systeme sind stets kollabiert und die USA konnten im Systemkampf bisher immer siegen. Worin liegt diese politische Stärke der USA und kann Europa davon etwas lernen?
1: Die USA haben das riesige Glück, von zwei Ozeanen umgeben zu sein, also eine geopolitisch traumhaft günstige Lage und praktisch nicht angreifbar. Sie haben zwei freundliche Nachbarländer. Das kann Europa leider nicht bieten. Wir sind umringt eigentlich von äh, Krisengebieten und uns oft wenig freundlich gesonnenen Nachbarn. Äh, das ist gar nicht vergleichbar. Eine Stärke der USA liegt natürlich in der äh, aufklärerischen Grundstruktur des Landes und die hat sie mit Europa gemeinsam. Insofern sind wir auch geistig gesehen Verbündete. Die Aufklärung, die äh, bewusste äh, Selbstdenkerschaft der Menschen ist wiederum eine wesentliche Grundlage für wissenschaftliche Erfolge, diese sind Grundlage technischer Erfolge. Insofern ist USA und Europa sind gemeinsam westliche Kultur. Und auf diesen Gebieten lernen wir auch voneinander, gibt es regen Austausch und Gemeinsamkeiten, aber die geopolitische Lage ist so unterschiedlich dass wir in letzter Konsequenz auch unterschiedliche Formen der Verteidigung brauchen. Europa braucht eine viel defensivere. sie kann sich solche weltpolitischen Abenteuer, die im Übrigen ja auch meistens gescheitert sind der USA in den letzten Jahrzehnten, nicht erlauben. Wir können uns so viele Fehler nicht erlauben und äh, uns weiter behaupten. Wir müssen, denke ich, verteidigungspolitisch viel defensiver aufgestellt sein, Und dafür brauchen wir eine eigene europäische Verteidigung und nicht nur im Schlepptau der Amerikaner, die in aller Welt herumgeistern und uns damit hineinziehen.
0: Der Kampf der USA gegen den Aufstieg Chinas scheint zum zentralen Thema der internationalen Beziehungen des 21. Jahrhunderts zu werden. Wird China den Vereinigten Staaten den Dank ablaufen und der nächste Welt Politisch sein?
1: Das sind große Fragen nach der Zukunft. Wahrscheinlich hat China auch seinen Höhepunkt jetzt überschritten. Sie haben auch schwerste Fehler gemacht in der Bevölkerungspolitik. Sie haben viel zu wenig junge Menschen. Das wird die Dynamik enorm bremsen. Die Regierung schottet das Land immer mehr ab. Auch das wird die Dynamik bremsen. Also ich glaube, dass die Bäume Chinas auch nicht in den Himmel wachsen. Aber die USA hat auch große, große Probleme. Sehen Sie sich die soziale Situation in diesem reichen Land an, wo ein erheblicher Teil der Bevölkerung in den Städten, ja in Zelten wohnen muss. Das ist absolut schockierend. Also alle Großmächte haben auch große Probleme. Und ich sage immer gerne, die durchschnittliche Staatsdauer auf der Welt beträgt 24 Jahre. Staaten sind sterblich, auch Großmächte sind sterblich. Sie müssen aufpassen, sie müssen... Sie selbst behaupten, das Richtige tun, äh, dazu gehört auch mehr Selbstbegrenzung, das gilt für beide. Sonst können sie auch so enden wie viele andere Großmächte zuvor, und zwar beide. Ja, es, es muss nicht sein, dass einer von beiden der Sieger ist, es könnte auch sein, dass beide Verlierer sein werden. Äh, sie werden ähm, einige schwere Fehler beide dieser Großmächte korrigieren müssen. Ansonsten, wenn sie so weitermachen, fahren da zwei ähm, Züge aufeinander zu, sie, sie grenzen sich nicht voneinander ab, sie konkurrieren fast überall. Äh, das könnte äh, zu, denken Sie, ein Teilwahlen zu kriegerischen Verwicklungen führen. Also die Zukunft ist natürlich völlig offen, aber das ist wichtig zu sagen, sie ist offen. Das heißt, es hängt auch von unseren Entscheidungen ab, auch äh, der amerikanischen Politik, äh, wie sie sein wird. Die ist nicht vorherbestimmt, es hängt von unseren Entscheidungen ab.
0: Infolge der Zuwendung der USA Richtung Pazifik fürchten viele, dass im Nahen Osten ein Vakuum entstehen wird und wieder neue Kriege drohen. Sie sprechen in jedem Buch auch wiederholt von der Gefahr des Islamismus. Muss Europa seine Sicht auf die islamische Welt überdenken?
1: Ja, auch da waren wir doch oft sehr naiv. Wir glaubten, die sind halt ein bisschen anders und wir werden da interkulturelle Mittelwege finden. Aber je häufiger ich im Nahen Osten gelehrt habe und die Gesellschaften dadurch von innen kennenlernen konnte, habe ich doch gemerkt, was man ja durch Lektüre auch hätte wissen können, dass der Islam nicht nur ein bisschen anders ist, er ist ganz anders. Und er will auch ganz anders sein. Er will überhaupt nicht westlich sein und nicht liberal und er will auch keine Gleichberechtigung von Mann und Frau Das müssen wir einfach mal zur Kenntnis nehmen. Da ist der liberalen westlichen Gesellschaftsordnung geradezu diametral entgegengesetzt. Und es gibt ist auch kein Zufall, dass es in den 52 muslimischen Ländern der Welt im Grunde keine funktionierende Demokratie gibt. Und äh, sie werden weiterhin anders bleiben und wir sollten sie auch anders lassen. Aber sie sollen uns bitte auch anders lassen. Wir wollen unsere liberale Ordnung nicht der Scharia-Gesetzgebung preisgeben müssen. Und äh, da hat die Naivität, die, diese ideelle Weltoffenheit der Europäer doch viel Schaden angerichtet. Wir haben uns nicht selbst behauptet vor vielen islamischen Communities, die ja im Grunde schon Enklaven sind innerhalb Europas, nicht Territorien, wo das jeweilige Landesgesetz gar nicht mehr gilt. Also da haben wir einiges zu tun, um das zumindest anzuhalten, diesen Prozess rückgängig machen, wird er sich, glaube ich, nicht lassen.
0: Mit hinblick auf die Machtkämpfe, wie sehen Sie zum Beispiel die Dollar der Türkei? Mit hinblick auf Zukunft Europas.
1: Die Türkei ist eben ein gutes Beispiel, dass die erträumte Interkulturalität, also die Türken sind muslimisch, sie sind aber gleichzeitig europäisch, dass das so nicht geht. Nicht? Man hat ja alles versucht, die Türkei an Europa heranzuführen, versucht sie uns immer noch das finden ja immer noch Beitrittsgespräche statt, obwohl jeder weiß, dass die Türkei sich längst anders orientiert in den islamischen Raum hinein, aber auch klassische Machtpolitik betreibt, die in wir Europäer einfach nicht mehr wollen, die wir hinter uns gelassen haben. Sie bedrohen nicht nur Armenien, sie bedrohen äh, die, die Kurden in Syrien, sie bedrohen äh, immer mehr die Griechen und äh, stellen revisionistische Ansprüche Also die Türkei entwickelt sich äh, von einem Verbündeten zu einem Gegner der, des Westens. Was aber auch seine tiefere Logik hatte, die Türkei gehört nun mal nicht zum Westen. Insofern war das nur ein vorübergehender gemeinsamer Feind, das Sowjetsystem, was diese beiden Systeme zusammengebunden hat. Das war absehbar, dass das nicht so bleiben kann.
0: Und wenn wir schon dabei sind beim Thema Heranführung an Europa und an die Europäische Union, wie würden Sie jetzt die Rolle der Ukraine definieren und die Zukunft? Die schwierigste Frage natürlich.
1: Die Ukraine muss militärisch neutral sein wie es ja auch Finnland und Schweden und Österreich waren. Das hat diesen Ländern in keiner Weise geschadet. Man hat bewusst dort äh, so Pufferzonen gebildet im Kalten Krieg. Äh, militärisch neutral bedeutet ja nicht, dass sie nicht, also kein, kein NATO-Mitglied sein soll, dass sie umgekehrt aber äh, sich selbstverständlich äh, um Mitgliedschaft in der Europäischen Union bemühen kann. Also militärische Neutralität bedeutet nicht, keine Mitgliedschaft in der EU. Also die Zukunft ist wahrscheinlich Mitgliedschaft in der EU, aber auch hier bitte keine übereilten Schritte. Die Ukraine war auch vor dem Krieg weit von wirklich demokratischen Zuständen entfernt. Das wird ja auch immer vergessen, das ist eine Oligarchie, hochkorrupt, eigentlich eher bei Afrika als bei Europa. Äh, aber wenn sie sich denn entsprechend entwickelt, kann sie gerne äh, Mitglied der Europäischen Union sein, aber sie sollte niemals Mitglied der NATO werden. Dann wird äh, es niemals wieder ordentliche Beziehungen zwischen Russland und dem Westen geben können.
0: In den vergangenen Jahren wurde die deutsche Politik für ihr zögerliches Auftreten auf dem internationalen Parkett oftmals kritisiert. Einige Stimmen forderten eine Führungsrolle Deutschlands. Wie sehen Sie, weder eine solche Führungsrolle für Deutschland im Sinne Europas gut oder würden Sie der deutschen Regierung eher von mehr Interventionismus abraten?
1: Die deutsche Regierung sollte nie alleine führen, sondern immer gemeinsam mit Frankreich. Das aus historischen Gründen wird eine wirkliche Führung der Deutschen nicht akzeptiert. Aber mit Frankreich zusammen, was ja auch lange geschehen ist, kann sie die Europäische Union anführen, aber um zu führen, muss man erstmal selber wissen, wohin man will, ja, muss man die Richtung kennen, braucht man eine Strategie. Die kann ich in der deutschen Politik eigentlich nicht erkennen. Das sind Illusionen, globale, moralische Illusionen, denen man danach hängt. Solange man völlig falsche, irreale Ziele propagiert, wenn die anderen, sie, sie offene Grenzen und Migrationspolitik sagen, also auf diese Führung können wir verzichten, Da könnt ihr alleine weitergehen. Also erstmal müssen vernünftige Ziele her, realisierbare Strategien her. Dann muss man dafür werben und kann gemeinsam mit Frankreich, vielleicht auch Polen und anderen Ländern die notwendige Führung, natürlich muss ein Gebilde von 27 Ländern auch geführt werden, leisten. Aber davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Eigentlich ist geistig und politisch Deutschland im Moment eher das Schlusslicht, denn das Führungs, die Führungsnation.
0: Und mit Hinblick auf die deutsch-französische Zusammenarbeit denken Sie, dass es äh, nochmal sozusagen zur Blütezeit des deutsch-französischen Motor kommen kann?
1: Ja, wenn man sich auf eine gemeinsame Strategie einigt. Und Macron hatte, wie ich meine, sehr gut ausformuliert: Ein Europa, das schützt hat darauf nie eine Antwort aus Deutschland erhalten. Das heißt, man wollte diese Strategie nicht gehen, sondern lieber weltoffene, globale Politik betreiben. Wenn die Deutschen einsehen, dass diese Strategie richtig ist, ich halte sie für richtig, dann kann man auch wieder mit, gemeinsam, mit Frankreich gemeinsame Politik machen. Wenn man allerdings in eine ganz andere Richtung geht, läuft alles auseinander und die Gefahr ist leider riesengroß, Wir bräuchten in Deutschland wieder eine äh, Regierung, die in Realitäten denkt und nicht in Träumen und Wünschen.
0: Die Mitteleuropäer, darunter auch Ungarn, wurden jahrhundertelang zwischen den Großmächten im Westen und Osten aufgedieben. Heute sind die Visegrad-Staaten selbstbewusste Mitglieder der NATO und der EU. Welche Rolle könnten die ostmitteleuropäischen Ost Staaten Und allen voran Ungarn bei der Selbstbehauptung des Westens spielen, wenn überhaupt.
1: Da gibt es natürlich auch große Unterschiede. Sie wissen, dass Polen eine sehr äh, aggressive antirussische Politik betreibt. Da gefällt mir die ungarische Politik, die ja doch langfristig den Ausgleich im Sinn hat, viel, viel besser. Aber was beide Länder und auch Tschechien und Slowakei gemeinsam äh, verbindet, ist... Äh, wenn wir jetzt von der Ukraine-Politik absehen, doch weitaus mehr Realismus und auch mehr Selbstbehauptung der eigenen Nationalität und der eigenen Kultur. Diese Länder sind kulturell viel gefestigter, weil sie gelernt haben in der Vergewaltigung unter dem Sowjetsystem, wie wichtig es ist, seine eigene Identität, Religion, Kultur zu behaupten, um ihn nicht in einem globalen einerlei oder einem imperialen einerlei unterzugehen. Und diese Erfahrungen nehmen Sie, haben Sie ja auch mit, in die Europäische Union genommen und wehren sich, ich glaube, auf Dauer erfolgreich gegen den Brüsseler Imperialismus, der viel zu sehr in die Details hineinregiert. Ich war geschockt, als ich las, dass die Europäische Union im Ernst Ungarn vorschreiben will, welchen Sexualkundeunterricht sie in Grundschulen zu betreiben hat. Das ist nun ein übelster Zentralismus, der der zur Sowjetunion gepasst hätte, aber doch nicht zu einem freiheitlichen Gebilde. Also die ähm, Europäische Union wird von den mittelosteuropäischen Staaten lernen müssen, dass man die eigenen nationalen Identitäten und deren Kultur viel, viel mehr beachten und erachten muss und sich daher dezentraler aufstellen. Also ich glaube, Brüssel muss von ihnen lernen, nicht umgekehrt.
0: Gerade in Ungarn gibt es viele Stimmen, die eine gemeinsame europäische Armee fordern. Denken Sie, dass diese Armee könnte ein geeignetes, ein geeignetes Mittel zur Selbstbehauptung Europas werden
1: Ja, unbedingt. Auf Dauer äh, braucht man nicht nur Soft Power, das haben die Europäer schon eine Menge, sicher mehr als die Russen und äh, Chinesen mit unserer Kultur der Freiheit, der Aufklärung. Äh, man muss natürlich auch die materiellen Voraussetzungen zum Schutz des eigenen Betreiben, Das haben wir einfach den Amerikanern überlassen. Damit waren wir aber auch den Amerikanern ausgeliefert in ihren weltpolitischen Abenteuern. Da mussten wir dann auch mitmachen. Mir wäre lieber eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, gegebenenfalls als zweiter Pfeiler in der NATO, aber wenn notwendig auch als eigener Pfeiler. Das ist auch nicht unmöglich, denn die Europäer haben zusammen mehr Soldaten als die USA. Sie haben äh, auch gewaltige, wenn man das summiert, Verteidigungsausgaben. Was nur nicht klappt, ist das Zusammenführen. Dafür muss zunächst mal der Wille vorhanden sein. Der Wille wird gefördert durch gemeinsame Bedrohungen. Die von denen hat Europa nun weiß Gott genug. Insofern wage ich die Prognose, dass die europäische Verteidigungsgemeinschaft eine Zukunft hat. Aber es wird ein schwerer, langer Weg.
0: Was denken Sie, welche Stärken hat die Europäische Union, die man eher stärken sollte für die Zukunft und welche Schwächen sollten eher abgebaut werden?
1: Ihre Stärke ist natürlich der Binnenmarkt, ja? ein so großen gemeinsamen Markt von fast 500 Millionen Menschen, der kann auch Spielregeln vorgeben, was auf dem Markt geht und was nicht geht. Nicht, dass Kinderarbeit nicht geht und äh, soziales Dumping nicht geht. Aber man muss von dieser Macht, die man hat, auch in der Handelspolitik Gebrauch machen. Und äh, gegenüber China bin ich mir nicht sicher, dass das hinlänglich geschehen ist. Auch gegenüber den USA müssen sich die Europäer zur Verteidigung ihrer sozialen Maßstäbe stärker zusammenschließen. Aber gut, rechnen wir das als Erfolg an. Der gemeinsame Binnenmarkt ist die große Trumpfkarte der Europäischen Union, die muss gehegt und gepflegt werden. Das ist eine soziale Marktwirtschaft, ist zumindest das Ideal umweltschützend. Das ist auch eine Botschaft, die wir an andere Märkte und Kulturen dann weitergeben können, zum Teil auch erzwingen können indem wir eben etwa zu umweltschädliche Produkte nicht auf den Binnenmarkt lassen. Und von daher hat Europa da durchaus einige ganz gute Karten.
0: Die Goldene Ära der Globalisierung zwischen 1990 und 2010 hat sich verlangsamt. Sie schreiben von der sogenannten Slowbalisierung. Wie wird sich diese Entwicklung auf die europäische Wirtschaft auswirken?
1: Ja, die Globalisierung hat sich enorm verlangsamt. Es wird weiter weltweiten Handel geben, aber nicht mehr in dieser Offenheit und Furiosität wie in den vergangenen Jahrzehnten, weil man auch gemerkt hat, die Chinesen picken sich die Rosinen daraus und lassen andere wiederum nicht zu gegenseitigen Bedingungen auf ihre Märkte Also die Globalisierung wird sich deutlich verlangsamen. Sie wird weniger sein, aber es wird sie weitergeben. Und das wird natürlich auch den, das Wirtschaftswachstum begrenzen. Aber das ist ja aus ökologischen Gründen auf Dauer auch klar, dass wir nicht auf alle Zeiten äh, diese Wachstumsraten haben können, wie wir sie bisher hatten, durch die äh, energieintens äh, äh, neuen Technologien, kann man auch einiges auffangen. Aber wir müssen uns in Zukunft wieder mehr um Umverteilung kümmern und nicht nur um einfach Wachstum in die Höhe.
0: In Ihrem Buch nehmen Sie immer wieder Bezug darauf, dass der christliche Glaube als Ursprung des Abendlandes an Bedeutung verliert. Kann sich der Westen überhaupt noch auf der Grundlage seiner christlichen Prägung definieren?
1: Ja, das wird langsam knapp. Das Christentum hat an Einfluss verloren, auch aus vielen eigenen schuldhaften Verhaltensweisen. Aber gleichwohl dürfen wir nie vergessen, was Europa seit 2000 Jahren verbindet, ist eben das Christentum. Das kann man nicht mal eben ablegen wie einen Hut, auch wenn man gar nicht gläubig sein will, Man muss schon zur Kenntnis nehmen, dass die Weisheit des Christentums, so habe ich mein entsprechendes Kapitel bewusst genannt, gar nicht der Glaube, die Dogmen, aber die Weisheit des Christentums von fortdauernder Bedeutung ist. Nehmen Sie die Soziallehre des Christentums, die Solidarität, Personalität, Subsidiarität fordern. Was Besseres hat für die Sozialpolitik keiner gefunden auf der Welt. Also wir können nach wie vor Hilfe zur Selbsthilfe ist auch so ein Schlagwort, von der Weisheit, die sich über 2000 Jahre natürlich in den Köpfen der Menschen gebildet hat, die können wir nicht einfach ablegen. Davon können wir viel lernen, vieles übernehmen. Insofern glaube ich, wird das Christentum auch in weltlichen Bezügen weiter bestehen. Die, der Kern Der Gläubigen wird eine, oder ist es jetzt schon eine Minderheit sein, aber Minderheiten sind oft auch brauchbarer, agiler, aktiver als apathische Mehrheiten. Insofern hat ja auch der damalige Papst Benedikt darin eine Chance für das Christentum gesehen, dass es schrumpft.
0: Professor Theisen, vielen Dank für Ihre Antworten.
1: Ich danke auch.